0: Это не жизнь, в которой человек приспособился к тому, чтобы из естественного мира получать что-то в свою жизнь и быть довольным этим. На самом деле, настоящая жизнь христианина это жизнь на другом уровне. Это жизнь, когда мы даже не смотрим в естественное, мы смотрим выше, аминь. И именно там наши сокровища, именно там то, что принадлежит нам. Не ищите исцеления в этом мире, вы его не найдете, аминь. Не ищите мира в этом мире и счастья, вы его не найдете. Но, когда мы устремляемся, как мы молились, они стремились к лучшему. Что есть лучше? Лучше это небесное. Аминь. Это то, что находится в духовной сфере. Вот что есть лучше. Аминь. И, знаете, небеса наполнены этим лучшим. Аминь. Уже даровано все, потребное для жизни и благочестия. Аминь. И оно не просто где-то вот здесь, на земле. Оно там. Аминь. Лучшая работа, ее не нужно здесь искать. Хотите лучшую работы, ищите ее там. Аминь. Найдите ее там. Послушайте, если вы не найдете ее в духовном мире, если вы не увидите, что Бог, Он уже все сделал для нас. Аминь. Если вам нужна работа лучше, она есть. Аминь. Некоторые думают, что воля Божья будет. Но Библия говорит, воля Божья что? Есть. Аминь. Она уже есть. Все потребное для жизни и благочестия есть. Аминь. Нам нужен дом. Не ищите его здесь. Ищите его там. Если вы найдете его там, вот тогда вы сможете увидеть проявление его здесь. Аминь. Все, что нам нужно, оно в небесах, в духовной сфере. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. И я рад, друзья, что мы учимся ходить на более высоком уровне. Аминь. Я рад, что мы живем по надприродным життям. Аминь. Аллилуйя. Но опять-таки, если все-таки вы замечаете, что да нет, пастор, а я еще в естественном живу, а я еще от естественного завишу, а я еще естественным ограничен. Знаете что? Вам нужно перейти на другой уровень жизни. Аминь. Мне так понравилось, знаете, и как-то Бог говорил, удивительным образом, Бог проговорил в мое сердце через тоже одно свидетельство. И знаете, что Бог сказал мне? Бог сказал, я устал восполнять твои нужды. Я хочу восполнять твои желания. Знаете, я вот так посмотрел, ну, на самом деле, я научился. Я научился жить на том уровне, когда все мои нужды восполняются Богом. Не этим миром, а Богом. Я вижу это. Я вышел на этот уровень. Но я настолько рад, знаете, вот таким моментом, когда Бог говорит, а теперь давай пойдем дальше. Давай выйдем на другой уровень. На какой уровень? Когда я начну восполнять твои желания. Мне понравилось тоже, я был в каком-то общении служителей веры, и одна сестра говорит, я помолилась Богу такой молитвой, и она говорит, я сказала, папочка, начни меня баловать, Знаете, вот для религиозного сознания это... Ну, послушайте, вот вот представьте, если бы вы были всемогущими, вот ну, даже в одной сфере, в сфере финансов, вот столько денег, сколько хотите. Скажите, пожалуйста, вы получали бы удовольствие в том, чтобы баловать своих детей? Конечно. Это хорошо. Аминь. Это хорошо, сынок, доченька, лучшие одежды в школу, лучший портфель, отдых, лучший отдых, не в Бердянске, а и золотую парту. Нормально, знаете. Друзья, ну я уверен, что если у вас Были бы неограниченные возможности. Вы бы не купили Жигули или Таврию своему ребенку. Так или нет? Аминь. Почему? Потому что вас ну, туда глаз не смотрит. Но что я хочу сказать. Друзья, вот наш Бог всемогущий. Вы представьте, где-то вот я смотрю, ну, вот когда больше начинаешь понимать Бога. Ты понимаешь, что ему тесно. Знаете, вот столько времени ему так тесно, так мало людей, которые бы вот открыли свою жизнь вот для таких моментов. Знаете, в жизни Кобланда не тесно Богу, вот хорошо как-то, ну может Господь там как-то развернуться в его жизни. Вот. Но в жизни некоторых, Господи, серебра и богатства не давай мне. Ну, вот такие, знаете, какие-то религиозные молитвы, которые м-м, ну, на самом деле не хочется и говорить об этом. Аминь. Послушайте, Библия говорит, он может исполнять желания нашего сердца. Не только нужды. Но знаете, что я смотрю? Вот просто задайте себе вопрос, а где я вообще нахожусь? Я нахожусь, хотя бы вышел на уровень восполнения нужд. Если вы даже не вышли на этот уровень, представьте, как тесно Богу в вашей жизни. И, ну, я не хочу, чтобы вы обижались на меня, я не хочу, чтобы вы как-то э, нервничали. Наоборот, я хочу, чтобы мы что-то с этим сделали. Аминь. Однажды нужно начать. Нужно сказать, Господь, ой-ой-ой, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут нужда. Наведи порядок в моей жизни. Аминь. А потом, когда все станет, а теперь, Господь, желание. Аминь. А теперь очень, ну, такие большие желания, которые, может, выглядят как баловство, но это хорошо. Аминь. Аминь. Ох. Слабая, аминь, братья и сестры. Аминь. Хорошо, я почему говорю, я подготавливаю вас к сегодняшней проповеди, и я хотел бы продолжить говорить на тему доверь все в своей жизни и служении благодати Божьей. Мы имели хорошее время на прошлом служении, если вы не слышали. Кстати, у нас есть, э, как этот, на подстере страничка, в принципе, уже вечером, каждый день вы можете прослушивать. Андрей приходит, он выставил, и к вечеру, э, субботы, вы уже можете еще раз прослушать, если вас не было. а если были, еще раз. Потому что, если вы услышали один раз, вы ничего не поняли. Но два раза, это уже что-то. Если услышали и пересказали кому-то, это уже начало хорошей жизни, которая приведет к результатам. Амин. Итак, на прошлом собрании мы говорили о практике, которую мы должны выбрать в своей жизни и, знаете, научиться в этом рабочем, новом рабочем году. А какой практике? О практике доверять все в своей жизни благодати Божьей. Доверять все в своей жизни, в своей семье и в своем служении благодати Божьей. И это на самом деле очень важно. Почему? Потому что ограниченная жизнь есть как раз там, где люди не доверяют во всей полноте своей жизни, семьи, служения благодати Божьей. И когда люди не научены доверять благодати Божьей, когда люди не научены, знаете, применять благодать Божью и оставляют ее тщетной, тогда они живут ограниченной жизнью. Аминь. Но нам не нужно отказываться от чего-то только по той причине, что у нас не хватает на это сил, что у нас не хватает на это наших естественных ресурсов. Вы знаете, именно так многие люди живут. Они не смотрят на духовный мир и что там есть. Они смотрят, вот моя зарплата, все. Подождите, но у вас есть еще духовные ресурсы? Ну, не знаю. Вот, что маю, то маю. Нет, друзья. Это и есть жизнь ограниченная, жизнь естественное. Но если мы христиане, мы должны стремиться к лучшему. Что значит стремиться к лучшему? К небесному. Стремиться к тому, чем мы обладаем и что нам дано в небесной сфере. Аминь. Это все принадлежит нам. Послушайте. Там дом есть для каждого. Аминь. Там преуспевание есть. Там есть все потребное для жизни и благочестия. Аминь. Итак, нам не нужно отказываться. Я еще и еще раз скажу. От чего-то только по той причине, что у нас не хватает на это сил и ресурсов. Аминь. Нам нужно научиться смотреть не на то, что у нас есть в физическом мире, а на то, что нам принадлежит в духовном мире. Представьте, Отец сказал, Сын Мой, все мое Твое. Аминь. Все Божье – это наше. Аминь. Это мое. И, конечно же, знаете, все начинается со слов Божьих которые Бог обращает к нам. Бог говорит, сын, все мое, твое. Дочь, все мое, твое. Но продолжение есть тогда, когда вы скажете, отец, все твое мое. Пока вы не сказали это. Пока вы, я скажу вам, я веровал, потому и говорил. Если вы не говорите это. Ну, я верю, но не говорю. Нет, друзья. Если вы верите и не говорите, значит, вы не верите. Это не вера, потому что настоящая вера Божья говорит, аминь. Когда я говорю, все Божье мое, когда я смотрю на вот эти ресурсы, которые могут как-то прийти из естественного, знаете, когда я смотрю на это, как на что-то, ну, низкая. Но вот на то я опираюсь в большей мере. Вот это вот хорошая жизнь. Аминь. Аминь. Они стремились к лучшему. Что есть лучшее? Лучшее это что вы можете взять с небес. А что это? Какие там размеры? Неограниченно. Амин. Не ограничено. Итак, для того, чтобы жить вот так, нам нужно познать, что находится в нашем распоряжении в духовном мире. 2 Петра 1, 2, 4. Давайте все-таки прочитаем то, что мы цитировали. И я вдохновляю вас. Знаете, вот... Смотреть на это место описания. не один раз. Я уже прослушал Кэролайн Лиф, уже и выучил, как она называется. Вот все э, с Кеннетом Копланда несколько раз. Посмотрел ее семинары, которые она проводила у э, Рика Рейнера там тоже очень хорошо, наглядно. Еще сейчас приступлю, там какие-то отдельные ее семинары есть. Но мне нравятся те мысли, которые она говорит. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то вам нужно каждый день уделять всего лишь 7 минут этому. Вот хотите оторваться от естественной жизни и перейти к сверхъестественной жизни. Вот 7 минут в день, и так 21 день. Читайте вот это место Писания. Аминь. И размышляйте над этим местом Писания. И так 3 раза по 21. И знаете что? Вы сможете оторваться. Вы сможете поверить в то, что духовный мир более реален. Я слышал, как, знаете, когда-то проповедники говорили, для меня духовный мир более реален. Ну, как бы красиво звучит, но я не мог понять. Но сегодня я живу так. Для меня духовный мир реален. Для меня то, что находится там, реально. Аминь. Я вижу реальные благословения, приходящие оттуда. Аминь. Но для того, чтобы оторваться от этого, нужно уделить время. Аминь. Итак, смотрите, Петр говорит, «Благодать вам и мир, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Вы знаете, мы говорим о том, что нам нужно довериться благодати Божьей. А что такое благодать? Благодать – Это Его работа, совершенная на Голгофе, которая приобрела для нас что-то. Аминь. И в этом нет ни капли нашей части. Аминь. Благодать приобрела для нас не только исцеление, не только спасение, Благодать приобрела для нас все потребное для жизни и благочестия. Вы только вдумайтесь. Аминь. Но, чтобы вот это начало призобильно проявляться, нам нужно познавать это. Аминь. Нам нужно смотреть. Не просто, помните, как я проповедовал, не стоять к этому миру с протянутой рукой. Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко. Там твои котята и так далее. Мы не котята этого мира. Мы не котята системы этого мира. Потому что многие христиане, мы говорили, живут как лазарь, которые ожидают со стола богача, которые находятся у ворот богача, которые ожидают повышения на работе. Не-не-не-не-не. Нам не нужно искать, благорасположение начальствующих. Но нам нужно искать повышение вот там. Нам нужно искать лучшую работу вот там. Нам нужно искать вот там все. Аминь. И смотрите, в познании, то есть вот какое-то время размышлять об этом, размышлять об этом. 21 день, 7 минут. Так просто. Аминь. Смотрите дальше. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. То есть, если вы хотите от лепиться от системы мира и присоединиться к лучшему, к небесному. Аминь. Что нужно делать? Нужно брать обетования, нужно читать их, нужно размышлять над ними, нужно размышлять над ними, нужно размышлять над ними до тех пор, пока эти места Писания, пока Слово Божье не создаст внутри нас образ. Аминь образ, который на самом деле будет утвержденным внутри нас. Аминь. И смотрите, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них, первое, что, сделались причастниками божеского. И второе, что происходит, когда мы читаем, удалившись, мы отделяемся. Слово Божье отделяет нас от господствующего в мире растления похотью. Слово Божье отделяет нас от этого слабого мира, который слабеет с каждым днем. Аминь. Мир слабеет с каждым днем. Он слабеет финансово. Он слабеет всесторонне. Но что? Но мы приемля царство какое? Непоколебимое. Мы приняли царство непоколебимое. Реальное царство, которое может проявляться в наших жизнях. Аминь. Итак, чтобы нам не жить ограниченной жизнью, нам нужно познавать Бога и то, что Он сделал для нас, присоединяться к этому, перестав жить ограниченной жизнью. Аминь. И можем мы это как? Через использование великих и драгоценных обетований. Скажите, пожалуйста, вот просто опять-таки задайте себе вопрос. Использую ли я великие и драгоценные обетования? Вы знаете, обетование – это инструмент. Использую ли я? Я скажу, знаете, если я ну, отвечаю, я каждый день пишу. Обетование. Я каждый день читаю, новое нахожу. Я использую Слово Божье. Но задайте себе вопрос, используете ли вы обетование? Великие. Это великая сила. Это не, ну, не что-то. Это великая. Сила, использую ли я великие драгоценные обетования, помещаю ли я их в свое сердце, позволяю ли я им создать веру внутри меня, позволяю ли я им этим великим драгоценным обетованием создать образ внутри меня. Позволяю ли я им, если позволяю, знаете что, вы будете отделены, и вы будете присоединены. Это то, что говорит Писание. Аминь. Итак, друзья, после того, как мы познаем, что в нашем распоряжении, мы должны смело воспользоваться этим. Почему? Вот знаете, вот я дальше прочитаю Евреям 4 главу 16 стих. Смотрите, Евреям 4,16 там сказано, «Поэтому». Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Вот почему многие люди, они не приступают к престолу благодати? Почему они не берут благодать для тех сфер, в которых они ничего не могут сделать своими силами? Почему? Почему они не берут? Потому что у них нет образа, сформированного великими и драгоценными обетованиями. У них нет, знаете, вот этой уверенности сверхъестественной. Может быть, какое-то знание, ну такое слабое, поэтому они не приходят. Вот представьте, такую картину, опять возьмем, вот представьте, если бы в вашем распоряжении было, ну, столько финансов, сколько вы хотите, вот представьте, вот, и у вас было бы большое желание приобрести что-то, Вам нужна была бы, к примеру, самая простая, такая мебель, такая мебель, такая техника в квартиру, там, то-то, то-то, то-то. Но вы вдруг говорите, ну, давай пока поживем без холодильника. Вопрос, а почему? У тебя же есть деньги. Не, ну, давай пока, ну, пока поспим, на полу, не будем кровать покупать. Вопрос, а почему? У тебя же есть. Вы знаете, вот так живут христиане. Вот так живут христиане. У них есть все потребное для жизни и благочестия. Но они, говорят, нет, ну, пока поживем без этого. Знаете, почему? Они не используют, Благодать Божья. Они не позволяют благодати Божьей совершить и восполнить не то что, ну ладно, желание, хотя бы нужды. Они нужды даже не позволяют благодати. Благодать Божья тщетна в их жизни. Представьте, Иисус говорит, я, Он кричит с небес, «Я обнищал ради вас». Зачем? Чтобы вы скромно жили. Да послушайте, хватит уже ну, играться с преуспеванием. Хватит уже критиковать это преуспевание. Послушайте, за Него заплачена большая цена. Цена крови. Аминь. Хотя бы просто согласиться. Аминь. Согласитесь, братья и сестры, с этим. Скажи, я соглашаюсь, и не просто соглашаюсь, приступайте и берите. Я говорил, знаете, вот на прошлом собрании мы каждую сферу мы передаем в руки Божьей благодати, мы позволяем. И думаю, а почему? Не, ну надо скромно. Благодать вот, ну на еду она действует, и за то будет спасибо. Да послушайте, благодати так много и на еду, благодати так много и на отдых, и на одежду, и на все. Аминь. Не нужно ограничивать себя, не нужно ограничивать свои жизни. Потому что я вот, ну, знаете как, мы, конечно, хотим большого пробуждения, но я понимаю реально, если человек, знаете, не нужно, ну, быть супердуховой, если человек не берет благодать Божью для восполнения хотя бы своих нужд, вы же думаете, он возьмет для пробуждения? Точно так он скажет, самолет, а зачем самолет? Аминь. И мы должны, знаете, вот исповедовать Слово Божье. Я приступаю с дерзновением к престолу благодати. Я получаю благодать для своевременной помощи. Аминь. Давайте откроем Римлянам 5 глава, 17 стих. Замечательное местописание, которое тоже что-то хорошее сделает в вашей жизни, если вы поймете его. Римлянам 5 глава, 17 стих. Вот проследите вместе со мной. Смотрите. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного». Что такое смерть? Что такое смерть? То есть Библия говорит, из-за греха Адама Смотрите, смерть. Что такое смерть? Грех, болезни, недостаток, нищета проявлялись в жизни людей. Аминь. Или другими словами, из-за греховного состояния человек не мог подняться выше человеческих ресурсов. Слышите? Он не мог. Он, знаете, вот как гири на ногах, вот, ну, не может подняться выше человеческих ресурсов. Он был ограничен из-за чего? Из-за смерти, которая царствовала. Аминь. Но вот теперь послушайте, то тем более. Приемлющее обилие благодати и дар праведности, что будет в их жизни? Они будут царствовать. И важно понимать, что такое царствовать. То есть благодаря Божьей благодати они будут жить выше своих естественных сил и способностей. Они будут жить тем, что будут получать с небес. Аминь. Нет здесь. Но они будут получать с небес. Это. Аминь. Аллилуйя. Это здорово. Аминь. Оторвитесь, братья и сестры, от естественного. Вам принадлежит благодать. Знаете, это нужно отважиться, верить в большее, что за пределами зарплаты, что за пределами сил. Мне так понравилось, я ехал, вот недавно был в Прилуках, и ну, я понимаю, о чем. Вот разговор людей веры, то есть, ну, это сестра, пастор, которая там в Прилуках, она тоже движется в движении веры. И вот представьте, она звонит ко мне и говорит – «Приветствую вас, пастор Александр! Верю, что сегодня вы уже приняли дар праведности и обилие благодати. Верю, что сегодня вы уже царствуете, и вы начали день, и вы живете не естественными силами, а сверхъестественными силами». Я говорю «Аминь!» Я уже принял, я уже царствую, я живу таким образом жизни. Знаете, вот разговор. Что такое приемлющее? То есть, смотрите, постоянно принимающее обилие благодати. То есть, его нужно постоянно принимать, друзья. Вот каждый день, что вы проснулись, и вы должны принять, что благодать вот для этой сферы нет. Написано, обилие благодати и для этой сферы и для этой 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 аминь я принимаю обилие благодати что значит обилие благодати вы помните как павел молится боже удали бог говорит достаточно для тебя благодати моей но в этом месте писания сказано обилие благодати если вы хотите жить жизнью выше Аминь, естественного. Что? Принимайте обилие благодати. Не оставляйте благодать Божью тщетной. Аминь. Она может сделать все. 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 Вашей жизни. Но важно присоединиться к этому верой. Аминь. Халилюя. Итак, опять давайте зададим вопрос. Принимаю ли я постоянно обилие благодати? Принимаю ли я обилие благодати и позволяю ли я Божьей благодати трудиться в каждой сфере моей жизни? Или есть сферы к которым я не допустил благодать Божью. Она не трудится, я не тружусь. А почему? Потому что у меня нет сил для этого. Знаете, я смотрю, ну, слава Богу, я говорил, вот буквально, я не знаю, 6 дней, наверное, ну, может, там, 10 дней мы начали работать, как-то запоздали, детей в школу нужно собрать. Ну, я думал там, ну, там, хотя бы по две тысячи на ребенка, не, знаете, за две тысячи, ну, сейчас очень сложно собрать ребенка, ну, подростка в школу. И как? Если смотреть на естественные силы, никак. Я бы мог заключить и сделать вывод, дети, пойдете в старом, а старое, ну, если бы оно еще было, потому что вырос. Но, смотрите, что мы сделали? Мы приступили к престолу благодати. А почему мы приступили? Мы легко приступили, мы смело приступили, мы с дерзновением приступили. Почему? Потому что мы знаем, что мы знаем, мы уже утверждены, внутри меня есть этот образ. Мне даровано все потребное для жизни и благочестия. Пришел момент школы, что даровано все потребное для жизни и благочестия. Мне даны деньги, аминь, но мне нужно соединиться верой с этим, аминь. Мне нужно возрадоваться и сказать, Господь, благодарю Тебя, это есть. И знаете, вот за несколько дней, тюк чук, 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 хоп, деньги пришли. Восемь тысяч, три тысячи, пять тысяч, чук-чук-чук, все, раз, хоп, все. Одели детей в лучшее. Почему? Потому что, знаете, что еще я вам скажу? Естественное, оно не оденет вас в лучшее. Но когда вы стремитесь к лучшему, когда вы стремитесь к небесному, небесное – оно в лучшее оденет. Оно лучшим образом позаботится о вас. Оно лучшим образом проявится в вашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, друзья, почему я вот ну, все еще говорю, потому что одним из направлений этого рабочего года является какое направление? Год... Совершенного упования на благодать. Аминь. Это год, в котором мы позволяем благодати Божьей трудиться. Аминь. Трудиться где? Где мы не можем потрудиться. Где наших сил не хватает. Где наших ресурсов не хватает. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. И нужно сказать так, в этом году, в этом дне я принимаю обилие благодати и дар праведности. И что? И результат я царствую, или результат какой? Я живу выше своих естественных сил и выше своих естественных возможностей. И я живу посредством Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! И, конечно же, это право в нашу жизнь пришло после рождения свыше. Это даровано нам. Кому нам? Верующим. Кому нам? Верующим, рожденным свыше людям. Давайте еще посмотрим Ефесянам. Вторая глава, пятый стих. Ефесянам, 2 глава, 5 стих. И смотрите, здесь очень хорошо сказано, уловите это. Смотрите, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены. То есть, о ком идет речь? Речь идет о рожденных свыше людях. Аминь. То есть Бог что-то сделал, Он родил нас свыше, и все. А теперь, ну скажите, друзья, за это спасибо, что рождены, скажите спасибо, что на небо идете. И хоть голые босы, уже спасибо, что нет. Посмотрите дальше. И воскресил с Ним, и посадил с Ним на небесах, Вообще, ну, вот где мы проводим нашу жизнь? Не тут в естественном. Да, мы живем в естественном, но жизнь наша, она с небес. Амин. И смотрите, посадил на небесах во Христе Иисусе. И вот момент. Чтобы, чтобы проявить. Тут явить написано, но я скажу. Чтобы проявить в грядущих веках, или вот в эти последние времена, что? преизобильное богатство благодати. Друзья, сегодня время, сегодня наше время, сегодня время для проявления преизобильной благодати. Слышите? Сегодня время для проявления гиперблагодати, потому что в оригинале так и написано вот где преизобильная гиперблагодать или еще, ну гипер это все равно ограниченное слово, еще одно определение безмерная благодать, то есть вы не поставите такую задачу перед благодатью, с которой бы она не могла справиться вы не поставите такую задачу для благодати где она скажет, не, ну извини, это слишком Не-не-не-не-не. Вот до этого момента могла, а здесь нет. Безмерная. Аминь. Бог говорит, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати. И вот, знаете, если у нас есть обещание, ну почему не использовать это? Братья и сестры, вы знаете, мы молились с женой. И, э, ну, опять-таки, мы работаем, работаем э, в вере. Э, и знаете, это легкая работа, это не только рабо, ой, работа. Нет, знаете, ну, знаете, как сейчас стирают, что-то стираю. Машинку кинул, кнопку на, стираю. Вот, знаете, вот, что-то, ну, подобное. Конечно, сама не будет благодать работать. Ну, вот, ну, отдельно от вас. Я, кстати, зашел в хороший магазин один. Мне так велосипед понравился один. Знаете, с электродвигателем. То есть он, ну, есть полностью, которая на электро. А есть, то есть ты крутишь педали. Ну, ты легко. Ты еле-еле крутишь. Но там идет усиление. Знаете, вот как микрофон, то есть я спокойно говорю, но можно накрутить и сделать очень громко. То есть если я буду молчать, и там будет молчание. Но если я говорю сюда, есть усиление гораздо громче, чем мой голос, натуральный. И вот велосипед такой, я зашел сказать сказал, чудо, классно. Ну, и такие модные, красивые, уже там с компьютером, ну, там, ну, ну супер. На 80 километров ну, там, зарядки хватает, проехать можно. Думаю, класс, хочется такой велосипед. Но, что я видел? Вот это и есть благодать. Когда, то есть, благодать не будет без тебя. Ты крутишь, но благодать усиливает. Ты работаешь, ты не оставляешь без внимания. Бог, не могу сделать ремонт в этой комнате. Вот все, мои силы закончились. И что? Ты подключаешь благодать. И смотришь, легко, 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 раз, сделал, а как? Вау! Знаете, на этом велосипеде на любую гору можно ехать. Вот любая гора, ну, в в разумных пределах, ну, легко. Тебе даже на гору ты крутишь легко, а он усиливает и едет. Нет таких сфер, с которыми бы благодать не справилась. Аминь. Но важно, знаете, научиться передавать все сферы в ее руки. И не оставлять ни одну сферу. Я еще раз хочу зачитать это 1 Коринфянам 15.10. 1 Коринфянам 15.10. Слова апостола Павла. Но благодатью Божьей есть мы то, что есть. И благодать Его во мне не было тщетно. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Павел, ты едешь на велосипеде в такую гору, и ты улыбаешься, и так легко. Да, я кручу. Но мои усилия минимальны. А что, благодать Божья, она усиливает. Аминь. Она тщетна в моей жизни. Братья и сестры, я хочу, чтобы вот этот год мы прожили все, и в конце года, чтобы мы сказали так. Вот прошли год, оглянулись. Знаете, сейчас вы смотрите, ой, как я буду за квартиру платить, ой, как я сделаю ремонт, ой, а вообще получится ли у меня, ой, а где я вообще буду работать, кто его знает, все так шатко, ой, но что? Но вы смотрите и говорите, я проживу этот год с помощью Божьей благодати. аминь. И потом прожили год, оглянулись и сказали, даже сам не знаю, как я все месяца оплачивал квартиру легко. Даже сам не знаю. Думал, вообще работа станет, а она не стала. А наоборот развития, а может и новое, и лучшее появилось. Аминь. И, конечно же, мы будем использовать благодать в служении. Мне хочется, чтобы мы научились использовать благодать в служении. Но почему я говорю в большей мере о личной жизни? Друзья, я не верю в использование благодати в служении, если она не используется в личной жизни. Не верю. Не верю, что если вы в своей семье не строите что-то с помощью Божьей благодати, то вы будете что-то строить в служении с помощью Божьей благодати. Не верю. Не верю в это. Аминь. Вот почему нам нужно быть более успешными в личной жизни, чем... Служении, потому что настоящее хорошее служение – это совокупность личных успехов, которые мы приносим в служение. Это реализация личного опыта, реализация того, что работает в моей жизни, в моей семье, и я по тому же принципу поступаю в служении, и это работает также в моем служении. Аминь. Второе Коринфянам, давайте еще чуть-чуть. 9:8. Второе Коринфянам 9:8. Посмотрите, здесь сказано так: Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. И вообще, ну немножко ну, неправильный перевод, потому что на самом деле, если правильно читать, то Бог уже, что, обогатил вас всякой благодатью. Так или нет? Вот, чтобы вы всегда... Друзья, мы не должны быть, ну, сильными иногда. Знаете, ну, что-то хорошее выстрелило, как говорят, в моей жизни. Нет. Мы должны быть всегда... И во всем, имея всякое довольство, и были богаты на всякое доброе дело. Аминь. Как можно жить такой жизнью? Вот вот представьте, как можно жить такой жизнью? Только соединившись с благодатью. Только приняв эту благодать. Только начав использовать эту благодать. Аминь. И на самом деле, знаете, это воля Божья. И наше исповедание, оно должно быть таким. Мой Бог обеспечил мою жизнь благодатью, с преизбытком. Я всегда и во всем имею всякое довольство. Я богат на доброе дело. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Друзья, вот давайте пойдем в это. Я понимаю, что может быть, ну, не сразу там с первых прям дней и мгновений вы начнете видеть проявление небесного. Но с другой стороны, когда-то нужно начинать. Когда-то нужно начинать. Когда-то нужно начать это. Когда-то нужно соединиться. Аминь. Когда-то нужно начать использовать благодать. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Второе Коринфянам 6.1. Давайте последнее место Писания, и мы помолимся. Второе Коринфянам 6 глава, 1 стих. И здесь апостол Павел Говорит такие слова. Мы же, как соработники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не была принята вами. Это то, о чем на самом деле я тоже хочу умолять каждого из нас в этом новом рабочем году. Пусть благодать Божья, она не будет тщетной. Потому что, приняв Христа, вы приняли все с Ним. Библия говорит, как? С Ним не дарует нам всего. Вы приняли Христа? Да, Христа принял. А при успевании? Не. А то не, а то не. Если вы приняли Христа, вместе с Ним вы приняли все. Э -э, Помните, Я не помню, проповедовал я здесь или нет. По-моему, проповедовал. Во Львове точно проповедовал. Когда мы изучали причастие, помните тогда, 17 собраний мы провели о причастии, и мы с разных сторон рассматривали. И один момент в причастии есть. Помните, когда Бог сказал израильскому народу заколоть Агнца, и там сказано, съешьте его полностью, то есть целиком. То есть не оставляйте ничего. Ну, понятное дело, Кости, я имею в виду, вы знаете, мы не должны, вы знаете, когда мы принимаем причастие, мы должны есть Агнца целиком. Аминь. Ну, да, Иисус! С исцелением я согласен, а преуспевание как-то не вмещается в меня. Ешьте целиком. Аминь. Аминь. Не, ну, это понятно, а это непонятна сфера. Ешьте агнца целиком. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Примите все дарованное. Примите все обилие, Примите все при изобилии. Амин. Потому что, друзья, вы знаете, как наша жизнь, она не может развиваться качественно, если мы не принимаем. Точно так наше служение не будет развиваться. Знаете, если я ограничен системой мира и ничего не делаю с этим, я буду причиной, того, что мое служение будет ограничено. Я скажу, пастор, а что ты на меня смотришь? Ну, что имею, то даю. Ну, вот есть столько. А я тебе скажу, как пастор, посмотрев в твои глаза, а почему ты не возьмешь больше? Для своей жизни, во-первых, и потом для служения. А почему ты только живешь в естественном. Почему ты не подключишься к большему, к небесному, к лучшему? Амин. То есть все на самом деле взаимосвязано. Итак, мы как соработники умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами. Ибо сказано во время благоприятно, я услышал тебя, в день спасения помог тебе. И момент, вот... Теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Аминь. Вот теперь время благоприятное, друзья. И, конечно, для спасения, но мы спасены. Но теперь время благоприятное для проявления также при изобильной благодати Божьей, которая обещана для этих дней. Вы скажите, так сейчас не время, а кризис. Наоборот. Вы знаете, Божий почерк и Божий характер это проявление преизобилия в самых сложных временах. Чтобы никто не сказал. Не, ну это случайность. Конечно, когда все процветают вокруг, и ты, ну, как бы, вроде нормально. А когда все не процветают, а ты процветаешь. Это другое. Аминь. Аминь. Поэтому, друзья, не оставьте без внимания Божьей благодати этот Новый рабочий год. Вот на этом примере, просто просыпаясь утром, вспомните, как ко мне звонила эта сестра. И пусть из духовного мира Дух Святой позвонит к вам и скажет, ты принял сегодня обилие благодати и дар праведности, чтобы царствовать, чтобы быть на коне, а не под конем. Аминь. Ой, депрессия, настроения нет. Вот поэтому и нет настроения. Ничего не хочется. Вот поэтому ничего и не хочется, потому что не принял обилие благодати. Аминь. Не знаю, как выживу. Вот поэтому и не знаешь, как выживешь. Не знаю, чем за квартиру. Вот поэтому и не знаешь. И, конечно, поздно принимать обилие благодати в тот день, когда уже нужно платить за квартиру. Лучше его постоянно принимать. Аминь. Друзья, я хочу, чтобы на самом деле это не была просто пустая декларация, что этот год – год проявления при преизобильной благодати. Я не хочу, чтобы это были пустые заявления, этот год – год совершенного упования на благодать. Нет. Я хочу, чтобы это был год реального проявления Божьей благодати. Амин. Чтобы мы восхищались и удивлялись тем, как она работает. И, конечно, мы говорили о более естественных вещах, потому что с этого все начинается. И почему вот, может быть, вы спросите, ну почему вот все проецируется на преуспевание? Но Библия так говорит, если ты в малом не был верен. То есть, если ты малое не можешь получать, если благодать не может исправить малое, а что в Царстве Божьем считается малым? Это финансы, это преуспевание. Если в малом мы не видим побед, как ты можешь привлечь благодать к чему-то большому и сверхъестественному? Это все, знаете, ну как, это все, конечно, ну красивые такие, религиозные. Мне не нужно преуспевание, мне нужны, нужно спасение людей. Послушайте, красиво все звучит. Очень красиво. Но если вы в этом не можете, как вы можете в другом? Аминь. Если вы... Что такое две гривен? Это, ну, 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 пустяк, или десять тысяч. А как вы, Господь, дай мне божественную встречу с каким-нибудь человеком, чтобы он спасся. Это гораздо выше. Аминь. Мне нравится, как Кеннет Коплэнд, он говорит, мы натренировались на этом. Мы натренировались на естественных, простых вещах, на машинах. На... Знаете, помните, как и мы тренировались. Видик надо получить. Мощно, видик, это целое состояние было. Видик получил. Аминь. Потом машины. Как Кеннет Коплан говорит, мы машины получали, самолеты. А теперь мы знаем, мы знаем, как получать души, миллионы спасенных. Аминь. Аллилуйя.